0: Pirati, corsari, bucanieri, ladri incalliti, anime disperate e avidi predoni si fanno strada tra le acque infestate dai loro vessilli neri. Immergetevi insieme a me nell'epoca d'oro della pirateria. Vi accompagnerò in un'avventura vincente attraverso battaglie navali, tesori perduti e maledizioni antiche mentre ci addentriamo nelle vite scelerate di coloro che hanno osato sfidare l'oceano. Io sono Michele Dinnella e questo è Pirati, vite fuori dagli schemi. Una serie originale prodotta in collaborazione con Podcast Italia Network e sponsorizzata dal canale Telegram, Podcast Consigli di Ascolto. Dove puoi trovare ogni giorno recensioni e suggerimenti sui migliori podcast da ascoltare. Bartholomew Roberts, noto anche come Black Bart, è stato non solo uno tra i più famosi pirati mai esistiti, ma è anche la testimonianza vivente di come pirati non si nasce, ma si diventa... Nato in un piccolo borgo del Galles, fu battezzato con il nome di John Roberts. Le ragioni dietro il suo cambio di nome non sono chiare, ma è plausibile che la scelta di Bartolomew fosse un omaggio al famoso bucaniere Bartholomew Sharp. È probabile che Roberts abbia preso il mare all'età di soli 13 anni nel lontano 1695, ma le sue tracce svaniscono fino al 1718, anno in cui appare nei registri come membro dell'equipaggio di uno Sloop nelle Barbados. Nei successivi tre anni, Roberts servì a bordo di una nave schiavista proveniente da Londra, la Princess, con il grado di terzo ufficiale. Sotto il comando del capitano Abram Plumb, il giovane Roberts navigò verso Anomabu nel 1719. Durante un ancoraggio lungo le coste africane la loro nave fu presa d'assalto dalle navi pirata Royal Rover e Royal James guidate dal temibile pirata Howell Davis. Con la sua entrata a bordo della Princess Davis costrinse molti uomini dell'equipaggio di Plum, incluso lo stesso Roberts, ad unirsi alla sua ciurma. E così ebbe inizio la nuova vita di Bartholomew come pirata. In breve tempo Davis riconobbe l'abilità di Roberts come navigatore esperto entrambi gallesi di nascita i due potevano conversare in segreto nella loro lingua natia sfuggendo all'orecchio indiscreto del resto dell'equipaggio dopo molte settimane di navigazione la Royal James dovette essere abbandonata a causa dei danni subiti nei pressi dell'isola di El Principe Davis condusse la nave in un porto sotto il dominio britannico Mentre l'equipaggio faceva le riparazioni, Davis pianificò audacemente di catturare il governatore portoghese, invitandolo a cena sulla Royal Rover. Il governatore, però, richiese di incontrarsi prima di cena nel forte cittadino. Qui, una volta rivelate le vere intenzioni di Davis, il governatore organizzò a sua volta un'imboscata. Quando la nave di Davis si avvicinò fu accolta da una raffica di fuoco che pose fine al dominio del pirata. Dopo una rocambolesca fuga dal porto l'equipaggio della Royal Rover si trovò nella necessità di nominare un nuovo capitano e così nonostante il suo breve periodo di servizio a bordo Roberts fu destinato a diventare il nuovo leader. Così, Bartolomeo e la sua ciurma ritornarono all'isola di El Principe, sotto il manto della notte. Saccheggiarono la città e sparsero il terrore tra la popolazione, lasciando un segno indelebile nella storia dei mari e delle leggende piratesche. Dopo aver catturato altre due navi, la Royal Rover prese rotta verso Anambo per fare scorta di rifornimenti. Nel porto, Capitan Roberts e la sua ciurma si riunirono per pianificare il prossimo passo del loro viaggio. La scelta cadde sul Brasile. Superarono quindi l'Oceano Atlantico e ancorarono a Ferdinando per effettuare le necessarie riparazioni alla nave. Terminato il lavoro, trascorsero nove settimane alla ricerca di Bottino, ma senza successo. Tuttavia, prima di gettare la spugna e dirigere la prua verso le Indie occidentali, Roberts individuò una flotta di 42 navi mercantili portoghesi. Guidarono quindi la Royal Rover nella baia di Todos o Santos, catturando una di queste navi. E Dopo aver affrontato il capitano nemico, Roberts lo convinse ad ingannare i suoi colleghi e a fingersi parte della flotta mercantile. Veloci come il vento i pirati circondarono la nave selezionata e la saccheggiarono riempiendo le loro riserve di preziosi tesori. Poi con le vele spiegate salparono verso nord verso l'anvil del diavolo per godersi il loro bottino. Settimane dopo, mentre Roberts cercava di catturare un'imbarcazione che solcava le acque del fiume Surinam, come in un sogno, comparve un altro Bragantino all'orizzonte. Assetati di ricchezze, Roberts e i suoi 40 uomini si lanciarono all'inseguimento dell'imbarcazione. Nel frattempo, però, il suo subalterno, Walter Kennedy, e parte del suo equipaggio, Fuggirono via con la rover e con il tesoro ottenuto in Brasile. Furioso, Roberts stabilì nuove regole per guidare la sua ciurma e li fece giurare tutti sopra una Bibbia. Rinominata quindi la nuova nave Fortune, i pirati continuarono i loro attacchi intorno alle Barbados. In risposta, i mercanti dell'isola prepararono due navi per dar loro la caccia. Il 26 febbraio del 1720 Roberts si scontrò con una nave capitanata da Montigny La Palisse. Mentre lui si batté con coraggio, La Palisse fuggì. Nella successiva battaglia, però, la Fortune subì gravi danni e venti dei suoi uomini persero la vita. Nonostante tutto, Roberts riuscì a scappare e si diresse verso la Repubblica Dominicana per effettuare le riparazioni sfuggendo ai cacciatori di pirati provenienti dalla Martinica. Giurando vendetta su entrambe le isole, Roberts tornò a Nord e giunse a Newfoundland. Con audacia fece irruzione nel porto di Fairyland e catturò ben 22 navi. Prelevò una di queste e l'equipaggiò le con 16 cannoni, ribattezzandola di nuovo «Fortune». Nell'estate del 1720 catturò dieci navi francesi e utilizzò una di queste per potenziare la sua flotta. La chiamò Good Fortune e la dotò di 26 cannoni. Tornato nei Caraibi, Roberts si recò a Carriacou per le necessarie riparazioni. Rinominata Royal Fortune, la sua nave si diresse verso St. Kitts, di cui saccheggiò il porto. Così, dopo una breve sosta a St. Bartholomew, la flotta di Roberts si diresse verso Santa Lucia, catturando 15 navi in soli tre giorni. Tra i prigionieri c'era James Skirm, che divenne uno dei capitani di Roberts. Nella primavera del 1721, Roberts e la sua ciurma bloccarono efficacemente il commercio nelle isole Windward. Dopo aver preso prigioniero il governatore di Martinica e averlo giustiziato nell'aprile del 1721, completando così la sua vendetta, Bartolome Roberts prese la rotta verso l'Africa occidentale. Il 20 aprile il capitano della Good Fortune, Thomas Hensis, tradì Roberts durante la notte e fece ritorno alle Indie occidentali. Tuttavia, Roberts, senza scoraggiarsi, raggiunse le isole di Capo Verde, ma a causa delle gravi perdite subite, fu costretto ad abbandonare la Royal Fortune. Senza perdere la sua determinazione, si spostò su una nuova imbarcazione, che ribattezzò Re del Mare. Durante i primi giorni di giugno giunse in Guinea e colse l'opportunità di catturare due navi francesi le quali vennero inglobate nella sua flotta e battezzate come Ranger e Little Ranger, aggiungendo ulteriore potenza al suo dominio dei mari. Dopo aver compiuto audaci operazioni in Sierra Leone, più avanti in quella stessa estate, Roberts riuscì a catturare persino una fregata della Royal Navy inglese, l'HMS Onslow. In un'abile mossa la fece diventare la sua nave ammiraglia, ribattezzandola con orgoglio Royal Fortune. E così, con il passare dei mesi, i suoi bottini prosperarono, fino a quando Bartholomew Roberts decise di sferrare un attacco contro il porto di Uida, ottenendo un ricco bottino di ben dieci navi. Muovendosi poi verso capo Lopez, Roberts prese una pausa per mettere in secca e ristrutturare le sue navi, assicurandosi che fossero pronte per nuove avventure. Fu proprio in quel momento, però, che l'orizzonte si tinse di ombre oscure. L'HMS Swallow, al comando del capitano Shalloner Ongo, li aveva individuati. Convinto che si trattasse di una semplice nave mercantile, Roberts inviò James Kermel, Ranger, all'inseguimento. Tuttavia, la situazione si rivelò diversa da quanto previsto. Mentre i due schieramenti si avvicinavano, l'HMS Swallow svelò la sua vera natura, aprendo il fuoco. Nonostante il coraggioso tentativo di skirm, la Ranger fu rapidamente sconfitta, costringendo Ogle a dirigere le HMS Swallow verso capo Lopez. Di fronte all'apparizione imponente della nave della marina inglese, Roberts fu momentaneamente ingannato, credendo erroneamente che fosse la Ranger che tornava dalla sua caccia pirata Dopo aver radunato in fretta e furia i suoi uomini, molti dei quali erano ancora alticci per i festeggiamenti del giorno prima, Roberts salpò a bordo della sua Royal Fortune per affrontare la marina inglese. Il suo intento era audace, sorpassare con abilità la possente swallow e affrontarla in mezzo all'oceano aperto, dove la speranza di una fuga ardita poteva prendere vita. Ma nello stesso istante in cui la sua imbarcazione toccò l'acqua, la suolo rispose con fragore, scaricando il fuoco dei suoi cannoni. Nel frattempo, un tragico errore da parte del timoniere della Royal Fortune diede il via libera alla nave britannica per un secondo attacco implacabile. Un tuono di ferro squarciò l'aria, portando via la vita del Capitano Roberts, colpito mortalmente mentre stava affrontando con coraggio, in duello, il capitano della marina britannica. Tuttavia, lo spirito indomito di Bartolomeu Roberts continuò a bruciare nei cuori dei suoi leali marinai. Fedeli alla volontà suprema del loro capitano, essi si alzarono con coraggio e deposero il suo corpo nell'abbraccio insondabile del mare in tempesta si trattò di un atto di riverenza di un tributo al comandante che aveva scritto il suo nome nella leggenda dei mari e che non voleva il suo corpo consegnato al nemico per quanto riguarda invece i suoi compagni i sopravvissuti furono imprigionati e il loro processo ebbe inizio il 28 marzo del 1722 un tribunale speciale istituito appositamente presso il castello di Cape Coast in Ghana prese in mano le redini della situazione a guidare questo tribunale c'era il capitano Herdman comandante della nave Weymouth affiancato da una squadra di giudici di spicco James Phipps, generale della costa Edward Hyde, il segretario della Royal Africa Company i mercanti Francis Bowie e Henry Dodson si aggiunsero a loro i tenenti di vascello Bransley e Fenshaw convocati per assicurare il numero legale di almeno sei commissari le accuse erano due in primo luogo quella di associazione criminale ai danni del commercio dei sudditi di sua maestà In secondo luogo, l'addebito di attacco alla nave suolo della Royal Navy. Il processo si svolse speditamente, grazie anche all'ampio numero di testimoni, in gran parte membri dell'equipaggio della suolo. Per garantire l'imparzialità, si evitarono comunque gli intricati tecnicismi legali. Le prime esecuzioni ebbero quindi luogo già il 3 aprile, e dentro il 20 di aprile furono eseguite tutte le condanne a morte per un totale di 52 persone di questi 17 scontarono la pena nel carcere di Marshalsea, mentre altri furono assolti per aver dimostrato di essere stati costretti a unirsi ai pirati sotto minaccia dal 1719 fino al momento della cattura, l'equipaggio di Black Bart aveva catturato ben 456 vascelli, entrando di diritto nella leggenda. Lo stesso Roberts viene citato da Long John Silver nel celebre romanzo L'isola del tesoro. Più recentemente, invece, ha ispirato il personaggio di Orso Bartolomeu nel manga One Piece. Nel film La maledizione della prima luna e nel suo terzo seguito Pirati dei Caraibi ai confini del mondo, un pirata di nome Bartolomeu viene indicato come uno degli autori del Codice dei Pirati, assieme a Henry Morgan. Sebbene nella serie di libri prequel di Pirati dei Caraibi sia stato confermato che questo pirata non sarebbe il vero Bartholomew Roberts, è molto probabile che il pirata realmente esistito abbia ispirato il nome di questo personaggio. Quella di Roberts era una personalità particolarmente austera e fin dai primi periodi di attività si impegnò per estendere a tutta la sua ciurma un rigido sistema di regole per la comunità. La sua incessante ricerca di ricchezze e lo stile di vita che impose a tutti i membri dell'equipaggio rispecchiavano l'atteggiamento tipico della borghesia europea e soprattutto americana. L'aspetto pirata di Roberts può essere considerato come uno dei primi esempi di un'organizzazione sistematica basata su principi imprenditoriali e moralistici che erano tanto cari all'alta società borghese. In questi termini risulta emblematico il Codice dei Pirati, stilato nel 1720 e basato su dei rigidi dettami tecnici e morali. Ne riporto qui, una parte del contenuto. Numero 1. Ogni uomo ha il diritto di voto nelle questioni di discussione. Ha ugual diritto a provviste fresche e liquori forti, presi in qualsiasi occasione e può farne uso a piacimento, a meno che la situazione non renda necessario porre un limite per il bene comune. Numero 2. Se un uomo froda la compagnia per gioielli o monete, sarà punito con l'abbandono su un'isola deserta. Vi sarà lasciata una pistola con un solo colpo, una bottiglia d'acqua ed una di polvere da sparo, così che sopravviva oppure muoia. Se la ruberia avviene tra compagni, al colpevole saranno tagliati naso e orecchie ed egli sarà lasciato a terra. Numero 3. Nessuno deve giocare a carte o dadi in cambio di soldi. Numero 4. I pezzi d'artiglieria, pistole e coltelli devono essere tenuti puliti e pronti all'uso. Numero 5. Il disertare la nave o la postazione in battaglia è punito con la morte o l'abbandono in un luogo deserto. Numero 6. A bordo non sono ammessi duelli. Ma le dispute devono essere terminate a terra, con la spada o con la pistola. Il quartiermastro della nave, quando i pirati non giungono a una riconciliazione, li accompagna a terra con l'assistenza che ritiene adatta e pone i duellanti schiena contro schiena ad una determinata distanza l'uno dall'altro. Alla parola d'ordine, essi si girano e fanno fuoco. O l'arma sarà loro tolta di mano. Se entrambi mancano il bersaglio è la volta dei coltelli E si dichiara vincitore chi prima ferisce l'avversario Numero 7 Luci e candele devono essere spente alle 8 di sera Se un membro dell'equipaggio dopo quell'ora ha ancora inclinazione a bere dovrà farlo sul ponte scoperto Numero 8 Nessun bambino e nessuna donna sono ammessi a bordo se un uomo viene colto a sedurre un individuo di un altro sesso o lo porta in mare travestito da uomo, sarà ucciso. Numero 9. Nessun uomo deve parlare di abbandonare tale stile di vita, finché tutti non avranno mille sterline. Se a tal fine dovesse perdere un braccio o diventare storpio in servizio, riceverà 800 dollari dalla cassa comune o una somma adeguata per le ferite minori. Numero 10. Il capitano e il quartiermastro devono ricevere due quote di un bottino. Il primo ufficiale, il nostromo e il cannoniere una quota e mezzo, gli altri ufficiali una quota e un quarto. Numero 11. Se un prigioniero si appella al parlé, non è concesso torturarlo o ucciderlo fin quando il parlé non sia concluso come abbiamo visto, l'assetto del codice si può definire democratico. Ogni membro doveva obbedire a un sistema rigoroso di ricompense e di punizioni, e le ricchezze del bottino venivano suddivise equamente, ad eccezione delle figure più in vista sulla nave. Lo stesso Roberts, grazie alle sue prodezze dimostrate in soli sei mesi di operazioni, fu eletto capitano della Royal Rover, persino in una situazione di emergenza la sua ascesa al potere fu frutto di una votazione unanime tra i membri dell'equipaggio basata sulla sola abilità e competenza queste comunità ribelli sperimentavano una sorta di democrazia basata sul merito un'idea distante dai poteri divini che regnavano nelle corti europee La suddivisione equa delle ricchezze era una pratica inimmaginabile. Le regole fissate nel codice della ciurma, invece, riflettevano l'importanza del bene comune, come indicato anche negli articoli numero 3 e numero 6. Questi garantivano l'equilibrio all'interno della comunità, cercando di prendere decisioni ponderate nella gestione delle operazioni. Roberts infatti durante il suo percorso adottò approcci pratici che lo resero un sostenitore della precisione e della moderazione una caratteristica insolita tra i pirati questa sua attitudine contribuì a fare di lui una figura di rilievo nella scena della pirateria occidentale è inoltre curioso come Bartolomeu fosse anche un devoto cristiano osservava il riposo domenicale e estese questa osservanza anche ai musicisti di bordo la sua preoccupazione per le esigenze spirituali dell'equipaggio era evidente tanto che durante un raid nella Guinea catturarono persino un religioso nonostante i suoi tentativi di convincerlo a unirsi all'equipaggio il prete fu risparmiato e fu autorizzato a partire insieme ai suoi averi Questo episodio dimostra l'attenzione di Roberts alla sfera religiosa, combinando elementi sia di fede che di economia. Questa etica rispecchiava alla perfezione le idee calviniste diffuse nella società dell'Occidente e dell'America. in preparazione a una battaglia imminente Roberts era solito dedicare del tempo alla sua cura personale indossava accuratamente un panciotto elegante e pantaloni di pregiato damasco una catena d'oro con una croce di diamanti pendeva dal suo collo mentre le sue armi erano appese con garbo a una banda di seta che portava con fierezza a tracolla mostrava con ostentazione la sua ricchezza cosciente dell'effetto che avrebbe avuto sugli avversari. Il soprannome Black Bart deriva dalla sua carnagione scura e dei capelli, dimostrando che il suo desiderio di attirare l'attenzione era evidente anche all'epoca. Questo atteggiamento rispondeva a due esigenze fondamentali della borghesia moderna. In primis distinguersi per la propria individualità diventando un punto di riferimento per coloro in posizioni più umili e al contempo affermare la sua appartenenza come rappresentante di una classe in costante ascesa sociale questo complesso equilibrio si manifestava anche nel suo tentativo di emulare l'opulenza e lo stile di vita tipici dell'aristocrazia e allora Adesso che l'avete conosciuto, fatemi un favore. Quando qualcuno asserisce che i pirati fossero senza onore e senza regole, ricordategli la storia di Bartholomew Roberts, un uomo che, senza volerlo, si trovò a comandare più di 500 uomini e lo fece egregiamente fino alla fine, grazie soprattutto alla sua disciplina. Hai ascoltato Pirati, vite fuori dagli schemi. Una serie originale targata a Podcast Italia Network e sponsorizzata dal canale Telegram Podcast Consigli di Ascolto. Visita il link in descrizione per scoprire ogni giorno recensioni e suggerimenti sui migliori podcast da ascoltare in Italia. Voce e testi di Michele Dinnella. Alla produzione Matteo Ranzi, al sound design Federico Slaviero e Stripe Studio. Io sono Michele Dinnella e come sempre ti aspetto per la prossima puntata.